0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Dies ist Folge 99 des Politikteils und heute reden wir mal nur über Geschichten. Über irre Geschichten, über unglaubliche Geschichten, über spannende Geschichten und Geschichten aus dem Alltag. Vor allem sind es Geschichten, die bestimmt vielen von Ihnen und euch schon mal begegnet sind. Sie haben nämlich alle irgendwie mit Corona zu tun und das sind Geschichten, über die man kopfschütteln Kopf schütteln kann, über die man sich aufregen kann und die irgendwie auch einen Teil, wahrscheinlich sogar einen ziemlich großen Teil, zur aufgeheizten Stimmung im Land beitragen. Und deswegen sind eigentlich auch politische Geschichten, oder Iliana?
0: Ja, ganz genau. Wir wollen also über eine Art moderne Märchen sprechen, die sogenannten Urban Legends, die gibt es ja schon lange, ne? also auch nicht nur im Corona-Kontext. Da hört man dann die Geschichte von der Freundesfreundin, die was erlebt hat oder die Oma einer Kollegin oder der Patensohn des Bruders. Das sind alles Geschichten, die von Mund zu Mund weitergegeben werden und die sich teils wirklich über Jahrzehnte hartnäckig halten. Und diese Alltagsmythen, was ja eben gesagt, Marc, haben jetzt in Corona-Zeiten Konjunktur. Und darüber wollen wir sprechen und wir fragen uns, woher kommt es eigentlich, dass sich diese Urban Legends so schnell verbreiten und so hartnäckig halten und wie gefährlich und wie spaltend sind sie eigentlich.
1: Und das Lustige ist, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle auch nochmal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, die Hörerinnen und Hörer des Politikteils fragen ja immer, wie kommt ihr auf eure Themen, was interessiert euch und ich glaube, diese Woche war das relativ klar, dass wir das nehmen, weil uns beiden schon so Geschichten begegnet sind. Ich habe dich äh, angerufen, wir haben telefoniert, als wir überlegten, was wir diese Woche machen und ich... Ähm, hatte dir diese eine Geschichte erzählt, die vielleicht auch ein bisschen klarer macht, worum wir heute reden wollen. Also als wir beide über diese Folge sprachen, da habe ich dich gefragt, ob du die Story kennst, in der ein Arzt in Hamburg in den Supermarkt geht und dann einer Patientin begegnet, einer Frau, die gerade eben noch in seiner Praxis war und die eigentlich Corona-positiv ist. Der Arzt erschrickt und ich wollte weiterreden und dann sagst du, Moment, 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 wieso Hamburg? Das Ganze war doch in Hamm. Genau,
0: das, das war wirklich lustig. Tatsächlich hat es sich also für mich in meiner Heimatstadt Hamm zugetragen, über die ich ja hier und da schon mal gesprochen habe, hier auch im Politikteil. Und das Witzige ist, bei mir war es nämlich kein Arzt, der da unterwegs war, sondern es war eine ganz normale Frau. Und äh, die Geschichte, wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen wissen jetzt schon, wohin die Reise geht. Ich erzähle sie trotzdem nochmal. Die soll also beim Einkaufen einen Nachbarn oder einen Bekannten gesehen haben, von dem sie ganz genau wusste, also verbrieft wusste, dass er positiv und in Quarantäne ist. Und dann soll diese Frau zur Marktleitung oder zur Leitung des Supermarkts gegangen sein und dort Bescheid gesagt haben. Und dann soll die Supermarktleitung eine Durchsage gestartet haben im Supermarkt. Ähm, jemand im Laden sei positiv und man der sei auch namentlich bekannt und der soll sich jetzt bitte melden. Und diese Person solle das Geschäft natürlich dann daraufhin umgehend verlassen. Und dann daraufhin sollen sich, ich weiß nicht, wie bei dir die Zahl der Leute war, bei mir waren es 18 Leute, die dann gehen sollten.
1: Bei dem Arzt in Hamburg waren es zehn. Zehn Leute, die sich dann bei der Supermarktleitung gemeldet haben.
0: Ah, oh, mal. Ja, haben, wir übertreiben immer ein bisschen. <lacht> naja, und wenn man dann so googelt, ähm, was wir dann daraufhin getan haben, ja, dann wird äh, schnell klar, dass diese Geschichte in der einen oder anderen Ausprägung in ganz Deutschland erzählt wird. Und äh, ich habe so ein bisschen nachgeforscht und offenbar ist es so, dass sie im April vergangenen Jahres in die Welt gekommen sei, äh, ist und dass sie eben seitdem ihren Zug durch die ganze Republik angetreten hat.
1: So und wenn Sie da draußen sich jetzt fragen, warum unterhalten sich Grabitz und Brost heute über äh, Geschichten aus dem Alltag und beömmeln sich gegenseitig, ob das jetzt in Hamm oder in Hamburg oder irgendwie sonst in der Republik waren, ähm, das ist deswegen politisch wichtig, glauben wir. Und glaubt auch unser Gast, weil diese Story äh, ja ganz viele Dinge triggert und Zweifel schürt in der Pandemie. Also ein Zweifel ist, Moment, Moment, da hält sich ja überhaupt keiner an die Quarantäne. Wenn man mal einen erwischt, stellt sich gleich raus, es ist nicht einer, sondern zehn oder wie in haben eben 18. Erster Zweifel. Oder zweiter Zweifel, es sind viel mehr Erkrankte unterwegs auf diesen Straßen, als es offiziell heißt, weil eben sich keiner an die Regeln hält. Noch Zweifel? Was, was triggert diese Geschichte noch? Was glaubst du?
0: Naja, also ich glaube, dass eben unglaublich viele Ressentiments geschürt werden. Also dass im Grunde durch solche Geschichten ja auch das Misstrauen in die Mitmenschen ähm, wächst. Und dann hat es natürlich, also vielleicht zu vernachlässigen, aber es hat am Ende ja auch Konsequenzen für den Supermarkt selbst. Ne? Also könnte ja in Richtung Rufmord ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber er muss erstmal für Aufklärung sorgen und dem nachgehen. Also ich habe dann gesehen im Internet, dass eben in Bremen es tatsächlich dann Interviews gab, wo dann die Presse auf, den Supermarkt, auf die Supermarktleitung zugegangen ist und die sind den dann nachgegangen und so weiter. Also es ist eine Menge Zeitinvestitionen äh, dann auch. Und am Ende sind es natürlich auch ökonomische Konsequenzen insofern, als dass vielleicht Leute gar nicht mehr so bewegt sich fühlen, in den Supermarkt zu gehen, weil sie das Gefühl haben, das Einkaufen ist nicht mehr sicher. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Implikationen, wegen derer Sinn macht, darüber zu sprechen heute.
1: Genau, deswegen äh, sprechen wir eine ganze Stunde darüber. Also was sind Corona-Mythen oder Corona-Legenden? Wie funktionieren sie eigentlich? Welche gibt es denn noch? Was sind noch so Alltagsgeschichten, die, die einem äh, so begegnen? Und wir müssen eben vor allem darüber sprechen, das ist ja dann der politische Teil, auch des Politikteils und unser Anspruch, wie gefährlich sind diese Corona-Legenden, diese Mythen? Und was ist der Unterschied, auch ganz wichtig gerade in dieser Zeit, ähm, was ist der Unterschied? Oder vielleicht auch, was sind die Gemeinsamkeiten zwischen äh, diesen Corona-Geschichten, zwischen Fake News, anderes großes Thema, und knallharten Verschwörungstheorien, sind das drei unterschiedliche Kategorien oder kommt da irgendwie ein bisschen alles zusammen?
0: Genau und dafür haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, auf den wir beide uns glaube ich sehr freuen, den kennen wir nämlich schon. Das ist der Herr Butter, Michael Butter, er ist Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen und dort auch Experte für Verschwörungstheorien. Und Herr Butter, Sie waren schon vor, ich glaube, mehr als einem Jahr einmal bei uns im Politikteil und äh, Marc und mir ist das Gespräch in sehr guter Erinnerung geblieben und wir haben auch sehr viel ähm, positives und interessiertes Feedback auf diese Sendung bekommen. Insofern freuen wir uns sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich zurück bin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Butter, auch Sie haben wie all unsere Gäste ein ähm, Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema hinführen soll. Herr Butter?
2: <lacht> ja, das ist. Ähm, Erklären Sie. Das erkläre ich, das werden manche kennen. Ähm, manche haben es vielleicht bewusst noch nie kennengelernt, weil sie eben diese Plattform vermeiden. Das ist im Grunde der Signalton, der Standardsignalton, der auf dem Handy ähm, aufpoppt, wenn man in Telegram aktiv ist und dann da in einem der Kanäle, die man abonniert hat, also eine neue Nachricht eingestellt wurde, also man eine neue Benachrichtigung bekommt, ähm, habe ich ausgewählt, weil natürlich viele dieser Geschichten, über die wir reden, sowohl dieser ähm, Corona-Legenden als auch der Fake News oder auch der Verschwörungstheorien, ähm, inwiefern die Zusammenhängen werden wir noch besprechen, sich natürlich über Telegram verbreiten. Jenseits des mündlichen Gesprächs, wo das natürlich auch passiert, man hört das auf der Straße, man kriegt es irgendwie von Freunden und Bekannten erzählt, aber so verbreiten sich diese Dinge eben immer weiter und äh, bewegen sich ebenso auch ganz schnell von einer Region Deutschlands, von einer Stadt in die andere und werden da dann entsprechend wieder angepasst. Und Telegram ist ja auch in den letzten Monaten so ein bisschen zum Symbol für diesen Gegendiskurs geworden. Äh, es gibt ganz viele Sorgen und äh, Diskussionen darüber und insofern dachte ich, war das ganz angemessen.
1: Und Sie sind selbst auf Telegram auch unterwegs schon gewesen, bevor das ein Ort von Chats, Gruppen und ähm, Verschwörungstheorien wurde oder sind Sie dann reingegangen, um ein bisschen einfach zu recherchieren?
2: Ich muss gestehen, ich war vorher da nicht aktiv ähm, und ich bin dann quasi den Verschwörungstheoretikerinnen gefolgt, äh, als die dann gelöscht wurden von YouTube und Facebook nach Telegram, um eben sie weiter so ein bisschen im Auge zu behalten. Wobei das aus der Sicht eines Forschenden schon so ganz problematisch wird teilweise, weil ähm, die Daten, die man dann da sieht, das kann man natürlich jetzt quasi so ähm, für einen selbst verwenden. Da kann man so drüber sprechen in so einem Podcast wie hier, aber die kann man halt zum Beispiel nicht mehr in Publikationen verwenden in dem Moment, wo das qualitativ ist, weil halt zum Beispiel Telegram dann doch anders funktioniert als eine offene Facebook-Gruppe.
0: Wir werden ja sicherlich später noch darüber sprechen, welche Rolle diese Messenger-Systeme, aber auch soziale Medien jetzt gerade bei der Verbreitung von Urban Legends und modernen Märchen spielen, ähm, weil tatsächlich, wie Sie ja eben gesagt haben, gab es die ja auch schon vorher. Ne? Und auch die Verbreitung hat vorher einfach über Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert. Gehen wir noch mal einmal zurück zu dieser Geschichte aus dem Supermarkt. Herr Butter, kannten Sie die auch und ähm, wie erklären Sie sich das oder wie kann man das erklären, dass so eine Geschichte so eine Runde macht in der ganzen Republik?
2: Also ich hatte die Geschichte auch schon gehört. Ich hatte sie ähm, auch in unterschiedlichen Versionen schon gehört. Sie ist mir auch unter anderem auch auf Telegram begegnet, äh, wo ähm, sie dann an unterschiedlichen Orten lokalisiert wurde. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz typisch ist für die momentane Situation, wo doch egal, ob man ähm, die Maßnahmen befürwortet, wie das die große Mehrheit der Bevölkerung tut oder denen eher skeptisch gegenübersteht, wie das eben diejenigen tun, die zum Beispiel bei Telegram aktiv sind sehr emotionalisiert ist und eben auch auf sehr viel anekdotisches Wissen, auf anekdotische Erfahrungen ähm, zurückgreift, weil die Situation ja oft auch so ein bisschen unübersichtlich ist. Man weiß gar nicht so genau, wie die Leute sich verhalten, ähm, wie das mit der Kontaktnachverfolgung und den Inzidenzen eigentlich ist. Und ich glaube, dann kann die Geschichte genauso funktionieren, wie Sie beide das gerade interpretiert haben. Das Spannende ist halt auch, dass Sie auch quasi von denen, die die Maßnahmen eigentlich für völlig übertrieben halten, benutzt wird, um zu suggerieren, na ja, Corona ist doch so viel weiter verbreitet als alle das denken, insofern ist das doch gar nicht so schlimm und die Leute laufen drum, draußen rum und eigentlich passiert doch nichts Schlimmes und äh, insofern ist diese Geschichte nicht nur multiversional, sondern auch irgendwie ähm, polyvalent insofern, dass sie ähm, die eine wie die andere Position stärken kann.
1: Lassen Sie uns ähm, mal ein bisschen die kommende Stunde hier in diesem Podcast sortieren, was wir so vorhaben, weil wir wollen ja über Geschichten sprechen und gleichzeitig nicht nur über Geschichten, sondern wir wollen sie auch ein bisschen dekodieren und, und einordnen. Ähm, Eliana und ich fänden es ganz schön, wenn wir am Anfang tatsächlich ähm, über diese Alltagsmythen jetzt sprechen. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Geschichten und wir wollen sie vor allem dekonstruieren und ich glaube, die Hauptfrage ist immer, warum fallen die Widersprüche nicht auf? Warum fällt es nicht auf, dass da irgendwas nicht stimmen kann und vielleicht können wir daraus ein bisschen was ableiten. Und dann wollen wir gerne im zweiten Teil des Gesprächs mit Ihnen äh, darüber sprechen, wie gefährlich sind diese Mythen tatsächlich, weil es ist ja immer so eine Gratwanderung zwischen, "ach ist ganz niedlich und ist gefährlich für die Demokratie und wir wollen irgendwie da ein Raster drüber legen und dann natürlich auch mit Ihnen darüber sprechen, ähm, was denn die adäquate Reaktion auf äh, so einen Mythos ist, wenn er einem oder einer begegnet, weil der Freundin oder den Bekannten zu sagen, sag mal, du spinnst doch, wenn sie oder er das erzählt, das ist wahrscheinlich nicht die adäquate Reaktion. Aber vielleicht können wir da am Schluss ähm, unseres Podcasts unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen was an die Hand geben. Ich, wir machen sozusagen, wir machen heute mal ein bisschen äh, praktische Politik, Alltagspolitik sozusagen, oder, Iliane?
0: Ja, finde ich gut. Herr Butter, lassen Sie uns noch mal ganz konkret zu dieser Geschichte zurückgehen und mit den Widersprüchen anfangen, die Marc ja gerade angesprochen hat. Da gibt es ja einige. Ne? Die Geschichte ist kurz, aber eigentlich, wenn man sich das so anguckt, ähm, fallen einem auf dem ersten Blick Dinge auf, wo man sagt, das kann sich eigentlich nicht so zugetragen haben. Also ich nehme mal die jetzt Geschichte aus Hamm, wo es ja eine Frau war, eine ganz normale Frau, die wusste von ihrem Nachbarn, dass der eben definitiv Corona hat und geht dann, wenn, er den im Supermarkt, wenn sie den im Supermarkt sieht, geht, geht sie zur Marktleitung und prangert den an quasi. Ja? Also halte ich eigentlich für relativ illusorisch. Normalerweise würde man sagen, man geht direkt eben auf, den, auf denjenigen oder diejenige zu und sagt, hör mal zu, hast du mir nicht erzählt, dass äh, du Corona hast? Ähm, gehörst du nicht eigentlich nach Hause? <lacht> Wie kann das sein, dass sowas einfach dann verdrängt wird und überhaupt gar nicht nachgefragt wird?
2: Aber da muss ich ehrlich sagen, äh, bei dem Widerspruch ich hätte ich es gedacht, das äh, kam mir ja noch mit am plausibelsten an der Geschichte vor. So sehr deutsch, dass man quasi nicht direkt auf die Person zugeht, und sagt, Mensch, wenn du was brauchst, ich kann dir doch was mitbringen, aber jetzt mach mal, dass du hier rauskommst, sondern dass man quasi sofort den Weg über die Instanzen nimmt. Das hat mir eigentlich sofort eingeleuchtet. Ich hätte bei der Version mit dem Arzt... Oh, sie hätten
1: das doch auch nicht so gemacht, Herr Butter, oder? <lacht>
2: <lacht> oder? Aber ich kenne Leute, die Dinge so ähnlich gemacht haben. Also wenn sie im Supermarkt Leute gesehen haben, das sind dann wieder so andere, vielleicht auch nur Legenden eben, die ihre Maske nicht richtig getragen haben, dann nicht auf die Person zugegangen sind und sie darauf hingewiesen haben, sondern quasi zur Person hinter der Fleischtheke gegangen sind und gesagt haben, jetzt sagen sie der doch bitte mal so und so. Ich fand es deshalb den Widerspruch in der Hinsicht eklatanter bei der Version mit dem Arzt. Weil ich bei einem Arzt glaube ich doch ähm, auch aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht und so weiter, der kann nicht einfach quasi jemandem als äh, Corona positiv irgendwo outen, ähm, jedenfalls nicht im ersten Schritt äh, erwartet hätte, dass der Arzt dann da hingeht und sagt jetzt also ähm, Frau so und so, ähm, jetzt aber mal schnell raus hier, so geht das doch nicht. Ähm, das fand ich, da finde ich eklatanter, als wenn es quasi so eine ganz normale andere Frau ist.
1: Zweiter Widerspruch, die Marktleitung ruft dann tatsächlich diesen oder diese Corona-Patientin aus. Wenn man da einmal kurz drüber nachdenkt, würde man sagen, würde man als Marktleitung vielleicht auch nicht machen, sondern dann irgendwie das Büro oder die Kabine oder wo auch immer die Marktleitung sitzt, also die, diesen Raum verlassen und dann eben auch zur betreffenden Person hingehen und sagen, bitte verlassen Sie den Supermarkt und das nicht irgendwie per Lautsprecherdurchsage machen, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, hier wird es dann so spannend, weil wir hier halt sehen, wie das funktioniert. Weil wir haben wir ja quasi die Logik der Erzählung, die äh, quasi wichtiger ist als die Logik äh, dessen, wie es im richtigen Leben ablaufen würde. Denn wenn die Marktleitung das anders machen würde, hätte man ja nicht den Effekt, auf den die Geschichte zuläuft, dass auf einmal eben ein Dutzend oder 18 oder noch mehr Leute ähm, den Supermarkt ähm, verlassen. Das heißt, im Grunde haben wir hier... Dass, wenn man sich mit hollywood Hollywoodfilmen beschäftigt, dann bezeichnet dass man das meistens so als Compositional Motivation. Etwas muss geschehen, damit der Hand, die Handlung weitergehen kann. Und der große Trick von Filmen zum Beispiel ist dann oft, dass uns das als psychologisch valide, als realistisch verkauft wird. Aber wenn wir länger darüber nachdenken, dann ist das überhaupt nicht realistisch und auch nicht psychologisch einleuchtend, sondern im Grunde absolut irre. Aber nur so funktioniert die Geschichte. Und ich glaube, deshalb äh, wird sie so erzählt. Und deshalb fällt dann auch der Widerspruch nicht auf, weil der Effekt am Ende so stark ist, dass man da gar nicht mehr über die Details so sehr nachdenkt.
0: Und das ist im Grunde auch die Erklärung dafür, warum der Empfänger, also wir das einfach so hinnehmen und möglicherweise auch glauben, weil wir einfach ein Interesse an der Fiktion haben und an der guten Story. Oder <lacht> warum setzt da alles aus?
2: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, wenn man, ähm, und vielleicht bin ich da auch einfach zu zynisch, weil ähm, alles, was äh, Corona, Urban Legends in die Richtung von Verschwörungstheorien und so weiter geht, ähm, da bin ich ja eh äh, schon so ähm, gepolt darauf, das erstmal skeptisch zu betrachten, aber ich glaube ähm wenn man da etwas in Anführungszeichen naiver dran geht, dann ist es einfach so, dass der Effekt so krass ist, dieser Geschichte. Wow, so viele Leute sind da unterwegs äh, und äh, brechen die Quarantäneregeln. Ähm, kann ich noch in den Supermarkt gehen? Warum habe ich mich an die Regeln gehalten und so weiter? Dass man über die Details, wie man da hingekommen ist, dann gar nicht so nachdenkt.
1: Das ist der dritte Widerspruch, Ja, den müssen wir auch unbedingt noch sagen, weil sich da die Geschichte in Hamm äh, ja auch nochmal unterscheidet von, von den anderen Geschichten sozusagen. Achtung, Flachwitz, Geschichtenteilung in Hamm. Oh. <lacht>
0: haben Sie den verstanden, Herr Budde?
1: Ich versuche jedes Mal die Zugteilung unterzubringen, wenn wir <lacht> einmal über Ilianas Heimatstadt sprechen. <lacht> Gut, also ja, ernst, ernsthaft zurück. Also in Hamm melden sich 18 Leute. Und da würde man doch auch sagen, also selbst wenn 18 Corona-Patienten die Quarantäne brechen und in Supermarkt sind, um Himmels Willen, die suchen doch das Weite und melden sich nicht dann, wenn die, Hamburg, äh, wenn die wenn die Supermarktleitung sie ausruft.
0: Ja, oder wird sie sehen, dass sie sich schon fünf gemeldet haben und gehen dann. Ne?
1: Also <lacht>
0: dann ist, ist ja der eine schon überführt.
2: Oder gehen dann eben gerade nicht. Also wenn ich meine Quarantäneregeln breche und in den Supermarkt gehe und dann sehe ich schon, wenn so eine öffentliche Ausrufung kommt und man nicht direkt auf mich zugeht, dass andere sich schon Richtung Ausgang bewegen, dann mache ich doch mal ganz cool und relaxed weiter. Also das ist natürlich ein ganz eklatanter Widerspruch, aber auch wie gesagt, haben wir auch wieder den Fall, dass die psychologische Erklärung nicht greift, weil es einfach quasi auf den Kulminationspunkt der Geschichte und den Effekt am Ende zulaufen muss.
0: Jetzt haben Sie ja eben gesagt, Herr Bruder, Sie sind ja schon von Berufswegen, von aus Forschungsgründen sind Sie ja extrem sensibilisiert dafür und wahrscheinlich ähm, also erkennen Urban Legends sehr viel früher als wir beiden hier oder wir, ja, als Marc und ich hier. Würden Sie trotzdem sagen, dass ähm, es schon Situationen gab, wo auch Sie so Urban Legends erstmal geneigt waren zu übernehmen, also in die Falle getappt sind sozusagen?
2: Also ich muss sagen, dass ich, und das ist, weil der Ekelfaktor so groß ist, ähm, ich vor vielen Jahren mal sehr an diese Geschichte geglaubt habe von... Dieser Frau, die ähm, irgendwo in ein südamerikanisches Land reist und dann wiederkommt, weil sie so eine seltsame Pustel hat irgendwie auf der ähm, auf der Backe und das nicht damit in Verbindung äh, setzt, dass sie also mal irgendwann mal in ihrem Hotelzimmer auch eine Spinne gesehen hat. Und ähm, eines Tages, also kurz bevor sie davor ist zum Arzt zu gehen, platzt das eben auf und ganz viele kleine Spinnen kommen. Ähm. Da aus ihrem, aus diesem, dieser Öffnung daraus aus dieser Pustel. Das habe ich äh, sogar mal für möglich gehalten, glaube ich. Ist aber lange, lange her. Ich glaube, das war, ich glaube, Harald Schmidt hat das mal damals, als er seine Show noch hatte, auch aufgegriffen und ähm, das hat das für mich dann so halt bestätigt irgendwie die Geschichte.
0: Ich kann mich da gerne anschließen, das ist auch die Geschichte, die ich so vor meinen Rucksackreisen noch in Erinnerung habe und da fängt es mich schon gleich an zu jucken und zu, <lacht> zu gruseln, wenn sie die Geschichte hier wieder erzählen.
2: Und ich glaube, das ist so ganz spannend, weil man da natürlich sieht, also jetzt so eine Verbindung zu der Geschichte in den Supermarkt, die wir gerade hatten, das spricht einen an und das erscheint einem dann vielleicht so plausibel, weil man, ähm, weil das gewisse Ängste, Befürchtungen anspricht, die man hat und die natürlich jetzt erstmal auch irrational funktionieren, weshalb man dann gar nicht so genau darüber nachdenkt, sondern wirklich auf den Effekt vielleicht dann auch reinfällt.
1: Also das ist, wenn wir jetzt mal versuchen, so ein Raster darüber zu legen, die ersten Dinge, an denen man so Geschichten erkennt, Sie haben gesagt, die sprechen Ängste an oder Befürchtungen, die, die sehr tief liegen. Sie klingen auf den ersten Blick plausibel und sie sind wahrscheinlich auch immer getragen von einer Autorität, oder? Entweder man kennt jemand, der jemand kennt dem man glaubt oder es, ist einem, es spielt einem Arzt eine Rolle? Welche Zutaten braucht so eine Geschichte sonst noch?
2: Also ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden zwischen diesen reinen Urban Legends und der Form, die uns jetzt gerade in der Corona-Krise begegnet. Diese Gerüchte und Anekdoten, weil bei den Urban Legends ist es eigentlich meistens so, und das unterscheidet sie dann zum Beispiel auch von so allem, was in die Richtung geht von Verschwörungstheorien, dass Ort und Zeit normalerweise nicht so klar definiert sind. Also es gibt einfach eine Erzählung davon, wie zwei Teenager, die im Auto irgendwo in einen einsamen Park gefahren sind, dann von einem irren Massenmörder überfallen und massakriert werden. Aber das ist dann nicht angebunden an eine bestimmte Zeit oder an einen bestimmten Ort, sondern äh, funktioniert so ganz allgemein. Weil, und das ist glaube ich ein ganz wichtiges Element bei diesen Urban Legends, fast immer ähm, eine bestimmte Moralvorstellung transportiert werden soll. Also was weiß, weiß ich, äh, geh nicht mit deinem Freund, deiner Freundin abends da ähm, aus an einen ruhigen Ort, um Dinge zu tun, die ihr nicht tun sollt, weil dann ist das lebensgefährlich. Das ist, glaube ich, das, was so ähm, Urban Legends in Reinkultur auszeichnet. Und was wir jetzt halt gerade sehen in der Corona-Krise ist, dass sich diese Urban Legends ähm, so ein bisschen verändern bzw. verbinden mit so anekdotischen Erfahrungen, die sie dann auch äh, plausibilisieren für den bestimmten Kontext und eben anbinden an Ängste, die die Leute gerade haben, die die Pandemie betreffen.
1: Haben denn die Mythen und die Legends während der Zeit von Corona zugenommen, begegnet Ihnen viel, viel mehr als früher?
2: Also ich glaube, es begegnet mir mehr als früher, aber es ist natürlich auch so, dass man mehr danach sucht, gerade momentan. Weil eben natürlich für jemanden, der aus der Perspektive der Verschwörungstheorieforschung da drauf schaut, Verschwörungstheorien eigentlich vor Corona immer so ein bisschen was relativ Abstraktes hatten. Was übrigens auch erklärt, weshalb die so ein großes Thema geworden sind in den letzten zwei Jahren, obwohl die Zahlen eigentlich gar nicht so sehr zugenommen haben von den Menschen, die das glauben. Aber sie sind halt viel präsenter in unserem Alltagsleben. Sie betreffen auf einmal unser Leben. Also 9-11 oder der große Austausch, das ist normalerweise nichts, so wozu man sich so im alltäglichen Leben positionieren muss, was einem da so wirklich begegnet. Aber Corona Betrifft uns halt alle und insofern sind halt auch ähm, diese Urban Legends, die dann in diese Richtung gehen, haben die sich glaube ich extrem äh, vervielfacht. Also da gibt es ja unzählige Versionen, da kenne ich auch welche wirklich aus meinem engeren äh, Bekannten- und Familienkreis, wo Dinge verbreitet worden sind, äh, wie wir alle glaube ich.
0: Interessant ist ja auch, wenn ich das richtig sehe, dass, Sie haben ja eben gesagt, im Grunde genommen sind das sehr diffuse Geschichten, ne, die jetzt auch nicht, groß, nicht große Belege herangezogen werden, aber wir haben mal so ein bisschen recherchiert im Vorfeld oder hier unsere Kollegin Christine hat recherchiert für uns. Und ein paar Fälle zusammengetragen, wo man sieht, dass jetzt gerade in Corona-Zeiten gerne auch verwiesen wird auf mutmaßliche wissenschaftliche Studien, die ergeben hätten oder der MDR, der berichtet darüber, dass jetzt eben Unbekannte an den Türen klingeln und ähm, eben ähm, in, mit Betäubungsmittel getränkte Masken mhm. anbieten und so. ne. Und ähm, das finde ich relativ anders äh, eigentlich als die Urban Legends, die man so aus der Vorzeit so kennt, wie diese Spinne, wo es halt mhm. einfach ein besonderer Fall war, aber auf einmal haben wir das Gefühl, dass eben die Wissenschaft her herbeigezogen wird oder die Medien als Beleg dafür und da muss man dem ja natürlich auch erstmal nachgehen, um das so zu, zu widerlegen.
2: Hm. Diese Geschichte mit den Masken übrigens ist mir gestern auf Twitter begegnet in der englischen Version, also da hatte das jemand gepostet, das heißt das sind also auch wirklich äh, internationale, transnationale Legenden, die da zirkulieren. Also ich glaube wirklich und da haben Sie vollkommen recht, der Unterschied ist jetzt eben, dass Autoritäten eine ganz andere Rolle spielen. Also während bei den normalen Urban Legends die Spinnengeschichte ist vielleicht so eine Ausnahme, wobei man auch da sagen könnte, die Moral ist, Reise nicht in fremde Länder, sondern man bleibt gefälligst zu Hause. Die moralische Dimension ähm, im Vordergrund steht. Eine bestimmte Art von Verhalten oder Fehlverhalten wird sanktioniert. Ist es so, dass bei diesen Urban Legends, die sich so um Corona drehen und die vielmehr so im Lokalen verankert sind, an einem konkreten Raum, einer konkreten Zeit, eben die Autoritätsfrage ganz spannend wird. Und ich glaube, das kann auf zwei Arten funktionieren. Das kann einerseits anekdotisch funktionieren, es ist jemand, den man kennt und dem man letztendlich vertraut und andererseits eben über vermeintliche wissenschaftliche oder mediale Autoritäten. Und ich glaube, was diesen beiden Versionen gemeinsam ist, ist, dass sie im Grunde potenziell, Gegenerzählungen schaffen, Gegenstimmen schaffen zu den offiziellen Versionen, wie eben von Corona erzählt wird in der Politik, in den, in den Medien. Also, Gar nicht mal so jetzt unbedingt schon im Bereich der Verschwörungstheorien, es gibt die Pandemie gar nicht, das Virus ist komplett ungefährlich oder sonst irgendwas, sondern eben auch da in Hinblick darauf, wenn das ja schon die offizielle Version der Ereignisse so ein bisschen ist, wenn Leute in Quarantäne geschickt werden, dann halten die sich auch an diese Quarantäne, dann wird eben dagegen gesetzt, nein, also die äh, reale Lebenserfahrung von Leuten, denen ich vertraue, zeigt, dem ist nicht so.
1: Also auch hier ein, ein Blick hinter die Kulissen, vielleicht Iliana ganz kurz, gerade uns beiden. Wenn wir einen Podcast machen zum Thema Corona oder wenn du über Corona schreibst oder ich über Corona schreibe, dann kriegen wir ja ganz viel Post und, und Hörer- oder, oder auch Leser-Post, äh, die dann ähm, auf Studien verweisen und sagen, es ist doch alles ganz anders, als ihr es besprochen habt und hier gibt es einen Beleg aus dem japanischen Gesundheitsministerium, wo man sieht, dass die Nebenwirkungen viel größer sind. Und hier sind interne Dokumente von Pfizer, die zeigen, dass es ganz, ganz schwere Nebenwirkungen bei der Impfung gibt und die Todesfälle viel größer sind als, als lange bekannt. Und dann ist immer unsere Aufgabe, dass wir das nachrecherchieren müssen, dass wir auf Quellen schauen müssen. Und dann lassen sich diese Studien dann doch relativ schnell einordnen oder sie fallen in sich zusammen wie ein schlecht gemachtes Soufflé. Aber ich würde gerne mit Ihnen so über die Frage reden, was ist dann Fake News und Urban Legend oder ist das, mhm. ist das vielleicht das Gleiche? Mir ist diese Supermarktgeschichte, wie gesagt, vom Hörensagen begegnet, aber eine andere Sache, die mich ins Stutzen gebracht hatte, war, dass mich ein ähm, Bekannter darauf hinwies auf ein, auf ein Video, auf ein, auf ein Interview, äh, das der BioNTech-Chef äh, gegeben hatte. Und er se sendete mir das mit äh, dem empörten Gestus, der BioNTech-Chef hat sich doch selbst gar nicht impfen lassen, warum sollte ich mich eigentlich impfen lassen? Und ich äh, sah dieses ähm, Interview, es war ein äh, Kollege der ARD, der den Biontech-Chef interviewt hatte. Und der sagte tatsächlich in diesem kurzen Ausschnitt, ja, also ähm, es geht jetzt gar nicht um mich und ich werde mich nicht impfen lassen. Ich kann mich ja auch gar nicht impfen lassen, davor wird im Augenblick ja noch gewarnt. Sondern es geht erstmal darum, dass wir die Impfstoffproduktion aufrechterhalten. Und ich stutzte und das Video war datiert auf den Herbst 2021, also auf den vergangenen Herbst. Und das war interessant. Und dann begann ich nachzurecherchieren und begab mich auf die Suche nach der Originalquelle und fand dann relativ schnell heraus, dass es dieses Interview wirklich gegeben hatte, auch mit diesem Wortlaut, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Mhm. Das Interview war nämlich geführt worden an dem Tag, an dem Biontech die Zulassung bekam für den Impfstoff. Und wir erinnern uns, in diesen ersten Wochen und Monaten durften ja nur oder sollten zuerst die über 70-Jährigen geimpft werden und kein Biontech-Chef, der, sagen wir mal so um die 50 ist, und damit waren die Aussagen dieses äh, Biontech-Chefs im Kontext völlig klar und rational und zum damaligen Zeitpunkt angemessen. Und wenn man weiter recherchierte, fand man eben heraus, dass er inzwischen auch längst geimpft worden ist, nämlich im März 2021. Also das fiel dann auch in sich zusammen wie ein schlecht gemachtes Soufflé. Aber auf den ersten Blick wirkt es wahnsinnig glaubwürdig, weil es auch eine in Anführungszeichen glaubwürdige Quelle war, nämlich die öffentlich-rechtliche ARD.
2: Ja, also das ist ganz typisch. Also die Geschichte kannte ich auch schon ähm, länger. Also die ist auch schon in Versionen zirkuliert, wo das also dann vor dem Herbst 2021 Datiert war und da sehen wir glaube ich, wie wirklich zum Beispiel diese Urban Legends, die wir jetzt gerade haben, dann wirklich in so eine Richtung verschwörungstheoretische Argumentation gehen, weil das ganz typisch ist für Verschwörungstheorien, dass man sich Beweise zusammensucht und dass man eigentlich immer auf der Suche ist nach der sogenannten Smoking Gun, wie man im Englischen sagt, dem rauchenden Colt, also der wirklich belegt, die über jeden Zweifel erhaben, was da wirklich vor sich geht. Und das Interessante jetzt halt zum Beispiel an Verschwörungstheorien und dieser Form von Urban Legends ist es, dass das halt nicht alles komplett falsch ist, sondern aus dem Zusammenhang gerissen. Ein bisschen gefälscht, die Basler Germanistin Nicola Guest, die ein ganz tolles Buch darüber geschrieben hat, das Halbwahrheiten heißt. Wie gesagt, die bezeichnet das genau als das als Halbwahrheiten. Sagt Verschwörungstheorien sind Halbwahrheiten, die Kohärenz vor allem narrativ schaffen und das macht sie so überzeugend und das macht sie so ansprechend und auch dann oft so schwer zu widerlegen. Und das sehen wir genau jetzt hier in diesem, in diesem Fall. Und das ist halt was völlig anderes als dann bei den traditionellen Urban Legends. Und ob das jetzt mit Fake News zusammenhängt, das hängt natürlich letztendlich davon zusammen, wie weit wir da zurückgehen ähm, zum Urheber dieses Videos. Also diejenige Person, die quasi das äh, Video geschnitten hat und da oben irgendwie da ähm, in die Ecke geschrieben hat, das ist Herbst 2021, die hat natürlich Fake News produziert. Weil dieser Person war vermutlich offensichtlich klar, dass dieses Interview viel älter ist und wusste aber, dass sie, wenn sie da eben das Datum drauflegt, Herbst 2021 sie damit einen ganz bestimmten Effekt erzeugt, der ganz anders ist, als wenn es eben Frühjahr 2020 ist. Aber dann ist es ja so, dass diese Dinge dann im Internet immer weiter wandern und dann bei irgendwem ankommen, ähm, der sie für bare Münze nimmt. Also der Freund, der sie darauf aufmerksam gemacht hat, der hat das ja geglaubt, vermute ich, und hat insofern sie nicht anlügen wollen. Also ist auf ein Stück Fake News reingefallen. Für den war das aber dann gar nicht Fake News, als er es weiter verbreitet hat. Und insofern verschwimmen da die Grenzen natürlich äh, Immer wieder und oft steht am Anfang irgendwo ein bisschen was, was Fake News ist, das dann aber so oft weiter ähm, gereicht wird, ähm, dass diese Dimension dann eigentlich auch in den Hintergrund tritt.
0: Das hört sich ja so ein bisschen so an, als ob die ähm, sozialen Medien und diese, diese Messenger-Dienste, als ob die schon ein ähm, Katalysator sind für für Urban Legends. Ne? Also dass eben dadurch, dass es diese Kanäle heute gibt, äh, das dazu führt, dass die eben auch immer weiter verbreitet werden. Würden Sie sagen, ähm, dass die Dynamik tatsächlich zugenommen hat, ähm, dieser Verbreitung der Urban Legends? Und äh, andersherum gefragt hat möglicherweise auch die Sehnsucht der Menschen nach, dem Glauben an diese Halbwahrheiten zugenommen. Durch Corona oder vielleicht schon ist das schon ein längerer Trend?
2: Also es ist ganz schwer zu sagen, ob die Sehnsucht der Menschen zugenommen hat, aber auf jeden Fall ist völlig klar, dass die äh, sozialen Medien mit ihren spezifischen Bedingungen natürlich dazu beigetragen haben, dass sich diese Dinge viel besser und viel einfacher verbreiten können. Wir sehen es ja zum Beispiel an der Geschichte mit betäubungsmittelgetränkten Masken, die da angeblich äh, im Auftrag der Regierung verteilt werden. Offensichtlich eine Geschichte, die in den USA genauso zirkuliert, wie sie in Europa zirkuliert. Und das ist natürlich vor allem eben über ähm, das Internet und die sozialen Medien möglich, dass solche ähm, Gerüchte, solche Legenden, wenn man überhaupt mal identifizieren kann, wo sie denn ursprünglich entstanden sind, wenn sie nicht in Foren entstehen, wo überhaupt eh schon Leute aus allen Nationen zusammenschreiben, dann eben ganz schnell von einem Ende der Welt zum anderen reisen. Das war natürlich in Zeiten vor dem Internet und vor den sozialen Medien was ganz anderes. Hinzu kommt dann eben noch, dass wir durch die sozialen Medien natürlich schon auch eben eine Verstärkung dieses Echo-Kammer-Effekt sehen, insbesondere jetzt natürlich in Hinblick auf äh, Telegram, weil Leute, die quasi diese Dinge nicht mehr schreiben durften und sagen durften auf anderen Plattformen, sich jetzt alle bei Telegram ange eingefunden haben, da praktisch nur noch unter sich sind und sich dann halt auch in diesen Überzeugungen immer wieder gegenseitig bestärken. Was die Frage nach dem Bedürfnis angeht, wie gesagt, das ist schwerer zu beantworten, aber da würde ich eben auch Nochmal an das anschließen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube schon, dass wahrscheinlich dieses Bedürfnis auch größer geworden ist äh, in Bezug auf gerade diese äh, modifizierte Form dieser Legenden, die eben durchaus angebunden ist an das Alltagsleben der Menschen, an die spezifischen Corona-Erfahrungen. Einfach, weil das eine gesuchte Form von Evidenz ist in dieser Zeit. Weil wir gesagt haben, die Geschichten erfüllen auch so gewisse ein andere Funktionen ähm, jetzt. Und ich glaube, das ist was, wo viele Menschen doch am Suchen sind in einer Situation, die vielleicht auch jetzt gerade wieder in den letzten Wochen doch wieder unübersichtlicher ist, als es zum Beispiel im Sommer über war, wo die Zahlen sehr niedrig waren, die Lage sehr stabil war, die Maßnahmen sehr gering waren. Und jetzt ähm, es ja ähm, sich täglich auch ändert, was vielleicht auch irgendwo gilt wieder. Und ähm, diese Dinge dann eben gebraucht werden, um den Leuten auch so ein bisschen Stabilitätsanker zu verschaffen.
1: Ich würde Sie gerne auf ein Buch ansprechen, das ich gerade lese oder na ja, fairerweise angefangen habe zu lesen. Es heißt Deutsche Dämonen, ist von der amerikanischen Historikerin Monika Black. Und in diesem Buch nimmt Sie uns mit auf eine kleine Zeitreise ins Deutschland der Nachkriegszeit. Nicht das Deutschland der Wirtschaftswunderjahre, sagen wir mal der... Mitte- und späten 50er- und 60er-Jahre, sondern tatsächlich so die, die wenigen Jahre direkt nach dem Krieg, als die ganze Gesellschaft in sich fragil und auch auf der Suche nach sich selbst war, nach dieser traumatischen Erfahrung des Krieges. Und sie beschreibt, und das finde ich interessant, deswegen wollte ich sie darauf ansprechen, dass in dieser Zeit Verschwörungstheorien Hochkonjunktur haben und dass es eine Unfähigkeit gab, zwischen Fakten und Meinungen zu unterscheiden. Wenn ich ganz kurz aus diesem Buch zitieren darf, sie schreibt, Städter und Landbewohner, Männer und Frauen, Wohlhabende und Arbeiter, alle möglichen Leute erwiesen sich als hungrig nach Astrologie, Parapsychologie, spirituistischen Sitzungen, Heilkunst, Spiritualismus, Telepathie und Weissagungen. Und zu Deutschlands äußerst vielfältig strukturiertem Gesundheitswesen gehörte damals eben auch die seit langem Zugelassene Tradition der Volks- und Zauberheilkunst. Und sie spricht von, von Ängsten, von tödlichem Misstrauen und einem das gesamte Alltagsleben durchdringenden Unbehagen. Und das klingt verdammt nach heute, oder?
2: Das klingt sehr nach heute. Das ist wirklich witzig, dass Sie das jetzt erwähnen, weil ich gestern eine E-Mail bekommen habe von einer Doktorandin, die bei mir in einem Projekt arbeitet zu Verschwörungstheorien und Populismus, wo wir gerade diskutieren, was lesen wir denn jetzt in den nächsten paar Wochen und sie unter anderem vorschlug, wir sollten doch unbedingt auch ein Kapitel aus diesem Buch lesen und insofern kann ich sagen, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ähm, die Parallelen sind evident und es wird bestimmt eine spannende Lektüre und ich glaube, es erinnert uns einfach daran, dass das alles nicht ganz so neu ist, was wir gerade jetzt erleben, sondern dass das vielleicht auch unter der Oberfläche, unter dem Radar immer weiter existiert hat, wenn natürlich auch in immer wieder modifizierter Form und dann halt vielleicht in bestimmten Momenten so an die Oberfläche gespült wird, dass wir das dann einfach besonders wahrnehmen. Entweder weil eine Historikerin den Blick darauf richtet, was die Nachkriegszeit angeht oder eben jetzt, was die Corona-Situation angeht. Und da kann man vielleicht auch nochmal anschließen an das, worüber, was wir gerade gesagt haben, zu den sozialen Medien. Und das könnte man ausweiten auf das Internet als Ganzes. Also die Forschung ist sich eigentlich relativ einig mittlerweile, dass zum Beispiel das Aufkommen des Internets oder auch der sozialen Medien jetzt gar nicht zu so einem riesen Anstieg geführt hat im Glauben an Verschwörungstheorien jetzt auf jeden Fall. Dass es aber halt so ist, wir nehmen die viel mehr wahr, weil die viel sichtbarer geworden sind. Die fallen uns auf. Wir sehen die. Also Dinge, die wir vielleicht gar nicht mitgekriegt hätten, worüber die Leute sich in anderen Formen ausgetauscht haben, in anderen Foren, persönlicher, sind auf einmal beobachtbar geworden. Und deshalb sehen wir sie und denken, ups, das ist aber viel, viel mehr geworden. Und insofern ist, glaube ich, dieses Buch sehr, sehr schön, weil es uns daran erinnert, das hat eine längere Geschichte und ähm, war vielleicht nicht schon immer da, aber viel länger da, als es uns so vorkommt. Das ist nicht so, dass wir alle auf einmal gerade abkippen ins, oder unsere Gesellschaft abkippt in den absoluten Irrationalismus, sondern das ist eine Dimension, die schon kontinuierlich da war, viel, viel länger.
1: Viel länger da und ganz schön lange da, Jana, ist auch schon unsere Rubrik Flop5, nämlich 99 Folgen, nein 98, heute wäre ja erst die 99. oder? Bisschen harte und plumpe Überleitung, aber wenn du magst, könnten wir das jetzt versuchen.
0: Das hätte ich auch vorgeschlagen, genau. Herr Butter ist ja schon Profi, es geht also um unsere beliebte Rubrik. Die Flop 5 Herr Butter, jeden Gast fragen wir, bitten wir um die fünf Phrasen, Klischees, Sätze, die er mit Blick auf unser Thema, was wir heute besprechen, so gar nicht mehr hören mag. Fangen Sie doch mal an, was ist denn Ihr erster Flop?
2: Ich muss gestehen, ich ähm, habe jetzt meine fünf Flops mehr so in Richtung auf Verschwörungstheorie mir überlegt, weil äh, bei den Urban Legends hätte ich Probleme gehabt, vielleicht auf so fünf zu kommen. Das fand ich sehr erfrischend, dass wir jetzt erstmal äh, uns dem Thema auch aus einer anderen Richtung genähert haben. Also mein erster weil Flop es sind ist fünf andere,
1: fünf andere Flops als beim letzten Mal, oder? Weil verfüllt Es sind fünf, fünf. andere. Okay.
2: Also es, es schließt ein bisschen an, aber es ist, äh, man hätte auch die fünf vom letzten Mal im Grunde noch mal nehmen
1: können. Genau, das wäre aufgefallen. Das wäre aufgefallen. Das, Keine Sorge.
2: <lacht> genau. Sie haben ähm, das Schlimme ist, dass ich mich an meine fünf Flops vom letzten Mal nicht erinnern kann und äh, wir
0: machen nachher den Faktencheck oder den Abgleich. Fangen Sie mal an, Herr Butter.
2: Also ich glaube, der erste ist relativ nah dran, ähm, aber anders gewendet. Ähm, ich kann nicht mehr hören, Verschwörungsideologie, Verschwörungsmythos, Verschwörungserzählung. Ähm, gar nicht so sehr, weil die Begriffe das Phänomen nicht so richtig gut erfassen, äh, das brauchen wir jetzt hier gar nicht auszudiskutieren, sondern weil mit denen so quasi bestimmte Annahmen kommen über das Funktionieren von Verschwörungstheorien, die aus meiner Sicht und auch aus der Sicht also der Mehrzahl oder der überwältigenden Mehrheit der Forschung eigentlich falsch sind und deshalb vielleicht auch gerade, wenn wir dann in den letzten Teil wollen, den adäquaten Umgang mit Menschen, die sowas glauben, nicht unbedingt leichter, sondern eher schwerer machen.
0: Ja, das ist ja tatsächlich das, was wir dann im zweiten Teil besprechen wollen. Ein großes und sehr wichtiges Thema, was uns, glaube ich, auch persönlich sehr umtreibt. Was ist denn Ihr zweiter Flop, Herr Butter?
2: Der zweite Flop, ich habe so ein bisschen mit so Reihungen heute, der wäre ähm, Verschwörungsideologie, Antisemitismus, Rechtsextremismus. Und das ist im Grunde was, was aus dem ersten Flop folgt, so diese Idee, dass diese Dinge immer absolut miteinander verknüpft sind. Also die öffentliche Diskussion zum Thema bewegt sich gerade so ein bisschen in die Richtung, dass man oft annimmt, Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sind eigentlich automatisch auch irgendwie antisemitisch eingestellt und kommen in aller Regel auch von rechtsextremen Positionen. Was es dann auch wiederum problematisch und schwer macht, mit ihnen zu reden und vielleicht auch, wenn sie ihre Überzeugung nicht ganz aufgeben, äh, zu koexistieren. Und das ist eben auch aus Sicht der Forschung ähm, nicht zutreffend.
1: Ihr dritter Flop, Herr Butter.
2: Es ist wieder eine Reihung. Äh, <lacht> Reichsbürger, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker. Das ist so eine beliebte Formulierung, die man ja in so Berichten über die Corona-Proteste immer wieder findet. Dann manchmal sind dann auch noch irgendwie ein paar andere dabei. Und ich glaube, das verkennt, dass äh, spätestens seit dem Sommer 2020 Verschwörungstheorien der Kitt sind, der diese Proteste zusammenhält. Also es ist nicht so, dass die Reichsbürger und die Esoteriker keine Verschwörungstheorien glauben, aber dann eben mit den Verschwörungstheoretikern zusammen auf die Straße gehen, sondern im Gegenteil, Verschwörungstheoretikerin ist eigentlich der Überbegriff für die Leute, die da jedenfalls in überwältigender Mehrheit auf die Straße gehen. Das ist ganz gut erforscht mittlerweile. Das ist wirklich das, was diese Proteste und auch diese Heterogenität eigentlich zusammenhält.
0: Und Ihr vierter Flop, ist das nochmal eine Reihung?
2: <lacht> Nein, jetzt wird's es anders. Äh, wir sind leider keine in Reih keine Reihungen mehr eingefallen, auch wenn ich wirklich sehr scharf nachgedacht habe. Der nächste Flop ist, das konnte ja niemand ahnen. Diese Aussage eben, dass ähm, es zum Beispiel zu einer Radikalisierung kommen würde von Teilen der Querdenken, Bewegung. Also man kann natürlich diesen Satz, das konnte ja niemand an, hätte man auch auf den letzten Herbst anwenden können. Ups, die Zahlen steigen wieder, es wird Winter und ähm, wir müssen in so einen Lockdown light, der dann irgendwie nicht richtig funktioniert. Und ich glaube, jetzt ist es so, dass man doch der Herausforderung, die derjenige Teil der verschwörungstheoretisch orientierten Proteste, ähm, der sich radikalisiert darstellt, weil wir haben ja alle auch schon gesehen, was da passiert ist teilweise an schrecklichen Dingen, Darauf hätte man sehr gut vorbereitet sein können, weil eigentlich klar war, dass das passiert und lange eigentlich auch klar war, dass die Impfquote zu gering ist. Und ähm, selbst wenn wir jetzt nicht über die Impfpflicht im juristischen Sinne diskutieren würden, klar war, dass irgendwie Richtung Herbst der Druck größer geworden wäre, auf Menschen sich impfen zu lassen und äh, das dann natürlich weiter zu so einer Radikalisierung beiträgt.
1: So ein vor lauter Nachdenken darüber, ob Sie jetzt aufreihen oder nicht, habe ich äh, vergessen mitzuzählen. Flop vier oder fünf, Eliana. Fünf, danke. Eliana gibt mir Handzeichen. Der fünfte Flop.
2: Der fünfte Flop ist auch so eine Aussage, die ähm, immer wieder kommt und gar nicht, eigentlich ist gar nicht die Aussage der Flop, sondern die Reaktion darauf. Ähm, die Aussage ist, die Betroffenen brauchen mehr Unterstützung. Und es geht also um die Betroffenen eben von Verschwörungstheorien, nicht so sehr diejenigen, die das glauben, sondern diejenigen, die mit denen verwandt und befreundet sind. Die wissen ja momentan, Verschwörungstheorien reißen zum Beispiel teilweise wirklich Familien auseinander. Der Vater möchte die Tochter impfen lassen, die Mutter möchte das nicht und solche Dinge. Und ich saß in den letzten anderthalb Jahren doch in sehr vielen Diskussionen auch eben mit Politikerinnen und Politikern und alle Expertinnen und Experten, die da immer daran teilgenommen haben, egal aus welcher Warte die kamen, auch diejenigen, die eben so Begriffe wie Verschwörungserzählung und andere Positionen bevorzugen, die ich gar nicht so teile. Wir sind uns alle einig. Man muss da mehr andere Ablaufstellen und Beratungsstellen schaffen. Und wenn man dann sieht, dass da doch sehr wenig geschehen ist in den letzten zwei Jahren und die wenigen sehr guten Projekte, die es gibt, also in chronischer Finanzierungsnot sind und nicht wissen, wie es nächstes Jahr weitergehen soll zum Beispiel, das äh, halte ich doch für sehr frustrierend. Denn bei all dem, was die Corona-Krise gekostet hat, ist es doch so, dass ähm, das relativ geringe Summen sind, mit denen man da, glaube ich, sehr viel Gutes tun könnte und also auch das Leben der Menschen entlasten könnte.
1: Aber ist das jetzt nicht... Entschuldigen Sie, lieber Herr Butter, ein bisschen arg akademisch gedacht oder sehr deutsch. Also wir reden über ähm, massive Mythen, die tatsächlich auch eine Gefahr für die Demokratie sind und für verunsicherte Menschen und wir schaffen Anlauf- und Beratungsstellen?
2: Also ich glaube, dass das natürlich nicht die einzige Art und Weise ist, wie man darauf reagieren soll. Es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Dingen, die man äh, machen kann, um diesen Mythen, diesen Verschwörungstheorien vorzubeugen. Das ist zum einen, dass man darüber aufklärt. Wir wissen, Bildung hilft sehr gut gegen Verschwörungstheorien. Aufklärung im Vorhinein hilft sehr gut dagegen. Da ist wahnsinnig viel ins Laufen gekommen. Also ich äh, mache gefühlt jede Woche ein Interview mit Schülerinnen und Schülern, die an Projekten zu Verschwörungstheorien arbeiten und da Seminararbeiten schreiben, mache Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Da wird viel Material produziert. Ähm, das ist sehr gut. Gleichzeitig muss man in den Fällen, wo Verschwörungstheorien wirklich gefährlich sind, glaube ich, ähm, viel konsequenter dagegen vorgehen. Da wären wir wieder bei Flop 4 so ein bisschen, als das geschehen ist. Das betrifft zum einen also Leute wie Attida Hildmann, wo wirklich nicht nachzuvollziehen ist, dass jemand diese Dinge so explizit in dieser Art und Weise so lange verbreiten konnte, ohne dass da was geschehen ist und der sich dann auch noch ins Ausland absetzen konnte. Aber zum Beispiel hatte man das auch letzten Herbst, als man die Demonstrierenden lange hat machen lassen, ihnen oft sogar noch die Gegendemonstranten aus dem Weg geräumt hat. Und das hat also wahnsinnig ermutigt, das hat man im Internet genau nachverfolgen können, wie die sich ermutigt gefühlt haben, weil dann klar war, eigentlich ist die Polizei auf unserer Seite, war aus deren Perspektive klar. Das heißt also, diese Art von Vorgehen ist genauso wichtig, aber dann halt letztendlich ist auch wichtig, dass man, glaube ich, die Menschen unterstützt, die äh, wirklich in ihrem Alltag davon betroffen sind, die in ihrem täglichen Leben leiden, weil sie eben in familiäre Strukturen eingebunden sind, die komplett davon belastet werden. Und wir wissen, dass eben solche Beratungsangebote, die Kirchen machen, da sehr viele Leute, die aus der Sektenberatung kamen früher, es gibt ein paar spezielle Stellen dafür, dass das da sehr gut helfen kann und insofern ähm, wäre das natürlich nicht das Allheilmittel jetzt gegen Verschwörungstheorien und diese Legenden, aber ich glaube es wäre schon ein wichtiger Beitrag eben auch in diesem Bereich doch etwas mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, als das momentan der Fall ist.
0: Ja, zumal man ja jetzt auch über Weihnachten und äh, den Jahreswechsel gesehen hat, wie groß die Gräben tatsächlich sind, ne, die durch die Familien verlaufen und ich persönlich mache mir da manchmal auch wirklich Sorgen, wie man jetzt, wenn die Pandemie zu Ende geht, äh, das tatsächlich schaffen kann, wieder neu anzuknüpfen. Ne? Also ich rede jetzt einfach von Freundschaften, wo jetzt sozusagen wie so ein Waffenstillstand war. Man sagt, okay, man redet nicht drüber, aber trotzdem hat das natürlich Spuren hinterlassen und man fragt sich, wie man da wieder anknüpfen kann, bevor wir vielleicht, äh, wenn Sie wollen, wenn du Du willst, Marc, darüber auch nochmal sprechen. Ähm, ich Würde ich aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Sie haben ja jetzt über die Flop 5 schon den Bogen geschlagen von den Urban Legends zu den Verschwörungstheorien. Mich würde nochmal interessieren, ähm, wo hört die Urban Legend auf und wo fängt vielleicht die Fake News an und wo wird das Ganze dann zu einer Verschwörungstheorie? Also das nochmal so ein bisschen definieren, wo es dann tatsächlich vielleicht gefährlich wird.
2: Also ich glaube... Die Grenzen sind jetzt in nicht jedem Fall immer so wahnsinnig äh, klar zu ziehen. Ich glaube, bei Urban Legends ist es so, dass die Urheber der Geschichte sich oft gar nicht rausfinden lassen. Bei den klassischen Legends, wir wissen nicht, wer die Geschichte von der Spinne in der yucca Palme in die Welt gesetzt hat oder eben äh, von... Dem Teenager-Pärchen, das da dann von einem irren Massenmörder ähm, ermordet wird, da lässt sich der Urheber nicht festmachen. Und es ist auch teilweise klar, dass ähm, diese Geschichten einfach so zirkulieren und ähm, eher einen moralischen Wert haben dann vielleicht als wirklich ähm, einen Wahrheitsgehalt. Bei Fake News haben wir es natürlich mit gezielter Desinformation zu tun. Das heißt, von Fake News können wir sprechen, wenn wir sagen, es gibt letztendlich... Irgendwo einen Urheber für diese Nachricht, den oder die wir identifizieren können und wo sich äh, relativ deutlich nachweisen lässt, die haben nicht an ihre eigene Geschichte geglaubt, die aber trotzdem in die Welt gesetzt, um damit Verwirrung zu stiften, weil sie wussten, dass andere Leute das glauben oder eben auch aus ähm, anderen Gründen. Und Fake News können natürlich auch Verschwörungstheorien beinhalten. Also man kann, nicht jede Verschwörungstheorie ist Fake News, oft wird sie auch geglaubt, nicht jede Form von Fake News behauptet eine Verschwörung, aber Verschwörungstheorien können eben Fake News sein, wenn sie von Leuten in die Welt gesetzt werden, die genau wissen, dass das nicht stimmt, was sie da behaupten. Der Übergang von Urban Legends zu Verschwörungstheorien, würde ich sagen, funktioniert eigentlich über so eine Zwischenstufe, die man vielleicht als so Verschwörungsgerücht bezeichnen könnte, wo dann nämlich ähm, dieses Raum und Zeitlose der Urban Legends aufgelöst wird, dahingehend, dass wir auf einmal einen relativ konkreten Raum haben, vielleicht nicht einen konkreten Zeitpunkt, aber wir wussten, es ist ein Supermarkt in der und der Stadt und es muss vor relativ kurzer Zeit passiert sein ähm, und auf einmal ist das Ganze eben äh, räumlich und zeitlich verordnet und wird dadurch im Grunde andockbar an unter Umständen dann eben auch äh, Verschwörungstheorien, weil es als Beweisstück in einer Verschwörungstheorie fungieren kann, aber natürlich für sich genommen jetzt kein so ein äh, nicht keine ausformulierte Verschwörungstheorie ist, die sagt, die machen das aus den Gründen, um das zu erreichen, gaukeln euch aber was anderes vor, sondern eher so ein kleines Puzzlestückchen ist, das äh, äh, Teil dieses großen Ganzen werden kann.
1: So und damit sind wir bei der adäquaten Reaktion, also... Eine Freundin, eine Bekannte, eine Kollegin kommt äh, zu mir und sagt, sag mal hier, die Geschichte im Supermarkt in Hamburg, hast du nicht gehört, ist doch unglaublich. Ich habe ja vorhin in der Anmoderation gesagt, du spinnst doch, ist wahrscheinlich nicht die adäquate Reaktion. Das glaubst du doch nicht selbst, ist auch keine adäquate Reaktion. Wenn ich dann aber sagen würde, guck doch mal hier, Widerspruch und so weiter, das würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil ähm, diejenigen, die an diese Mythen glauben, ja womöglich für andere Fakten gar nicht mehr empfänglich sind, oder? Also was mache ich denn, wenn mir so ein Mythos begegnet? Wie dekonstruiere ich ihn und wie sorge ich dafür, dass, was Iliana ja gerade sagte, eine Freundschaft nicht zerbricht daran, sondern weitergehen kann?
2: Ja, also das ist genau zutreffend, dass also diejenigen, die wirklich äh, schon ganz fest an diese Dinge glauben, die sind erstmal für die Fakten von außen nicht mehr zugänglich. Im Zweifelsfall macht man es damit sogar noch schlimmer. Weil man natürlich dann oft auch deren Identität, die zum Beispiel an diesen alternativen Perspektiven auf die Realität liegt, damit angreift und dann setzt so ein Abwehrmechanismus ein. Also gerade zum Beispiel zu Verschwörungstheorien gibt es da Studien aus den USA, die genau diesen Effekt nachzeichnen. Und insofern ist es besser, da nicht so konfrontativ dran zu gehen, sondern zum Beispiel dann zu fragen, wo kommt denn die Geschichte her? Und warum glaubst du denn diese Geschichte? Wieso findest du das überzeugend? Und dann vielleicht mal einfließen zu lassen. Ich habe die von meiner Kollegin übrigens schon gehört. Da hat sich das dann aber wo ganz anders abgespielt. Und es war so ein bisschen anders. Und im Grunde versuchen, in so einem Dialog zu bleiben und äh, diejenigen, mit denen man spricht, dahin zu bringen, dass sie ihre eigenen Überzeugungen so ein bisschen hinterfragen. Also wenn man es dann so mit ausge formulierten Verschwörungstheorien zu tun hat, dann kann man durchaus auch mal so Fragen stellen, wieso ist das denn eigentlich für dich eine seriöse Quelle, aber das nicht? Wieso ist das ein Experte für dich, aber der nicht? Wie passt das, was du mir gerade erzählt hast? Da werden wir beim Thema Widersprüche zu dem, was du mir letzte Woche erzählt hast zum Beispiel. Ich sehe dann einen gewissen Widerspruch, der da am Werk ist. Und eigentlich kann das nur so funktionieren, dass diese Leute sich eigentlich dann mit so ein bisschen Hilfestellung am eigenen Schopf da wieder rausziehen, weil ansonsten, wenn man sie von außen rausziehen möchte, geht das meistens schief. Aber es ist auch völlig klar, das ist ein langwieriger Prozess. Das ist ein anstrengender Prozess, das ist etwas, was man vielleicht auch nicht unbedingt immer bereit ist mitzugehen, weil man ja auch seine eigene äh, Psyche beachten muss und vielleicht möchte man einfach mal sagen, verdammt nochmal, das ist doch Schwachsinn, aber dann, und es ist selbst, wenn man alles quasi rhetorisch richtig macht, beileibe nicht immer von, von Erfolg gekrönt und man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ob das Ziel immer sein muss, äh, wenn wir jetzt wirklich über diese großen Verschwörungstheorien sprechen und vielleicht irgendwann Corona nicht mehr so aktuell ist, dass man die Leute davon überzeugt, dass sie sich komplett geirrt haben, ob man nicht quasi jenseits dessen auch einen Modus finden kann, wie man wieder miteinander umgehen kann. Weil wie gesagt, Leute, die das mal festgeglaubt haben, vom Gegenteil zu überzeugen, ist relativ schwierig.
0: Also Das wäre ja ehrlich gesagt auch meine Frage oder mein Gedanke zu dem Thema. Ne? Wenn man so den Eindruck hat, okay, Corona ist dann irgendwann vorbei, und dann sind die Sorgen oder möglicherweise auch die Theorien und die Ansätze, die die äh, Betroffenen hatten, sind dann ja im Grunde genommen nicht mehr so wichtig. Ja? Und gleichwohl haben, sind wir im Moment auch so politisch betrachtet, noch in so einem Diskurs, dass man das Gefühl hat, okay, Corona-Leugner sind gleich Querdenker, sind gleich Antisemiten, sind gleich Rechtsextremisten und die werden alle in einen Topf geworfen. Und man sagt halt, die Spaltung der Gesellschaft ist so groß. Äh, wie holt man die wieder rein? Und ich habe irgendwie das Gefühl, an der Stelle kommt man nicht weiter. Ich glaube, wir müssen irgendwo vielleicht einfach auch die Ängste anerkennen und dann irgendwie ad acta legen und äh, vielleicht aber auch bereit sein, die hier und da dann äh, anzuhören und auch tatsächlich äh, nicht immer nur abzustrafen dafür.
2: Also es würde ich ganz genauso sehen und deshalb also auch zum Beispiel diese äh, Flops, die ich da genannt habe, weil natürlich, wenn ich davon ausgehe, jemand, der an Corona-Verschwörungstheorien glaubt, ist eigentlich auch, selbst wenn er sich nicht eingesteht und vielleicht auch gar nicht weiß, antisemitisch und rechtsextrem eingestellt, dann kann ja das Ziel nur sein, die Person da rauszuholen und quasi zu korrigieren in ihren Ansichten, weil sonst ist sie ja wirklich potenziell gefährlich und dann müsste man ja auch irgendwie den Kontakt wirklich abbrechen zu dieser Person. Wenn ich jetzt aber anerkenne, dass halt Verschwörungstheorien halt nicht automatisch antisemitisch sind und rechtsextrem sind, was nicht bedeutet, dass bei diesen Corona-Protesten natürlich nicht auch Leute unterwegs sind, die all diese Dinge glauben, aber wenn ich anerkenne, es gibt eben auch die anderen und ich glaube, wir kennen in unserem Bekanntenkreis fast jeder von uns wirklich Beispiele, wo das ganz eindeutig ist, dass das so ist, dann ähm, kann man damit natürlich auch anders umgehen. Ich sitze im Beirat von einer Beratungsstelle für Verschwörungserzählungen in Berlin, Veritas, die sehr gute Arbeit machen und ich finde, die machen sehr gute Arbeit gerade aus dem Grund, weil die eben diese Verknüpfungen nicht für automatisch gegeben halten und dann in so Konfliktsituationen in der Familie eben auch manchmal in die Richtung beraten, naja, vielleicht geht es gar nicht darum, die andere Person vom Gegenteil zu überzeugen, sondern es geht darum zu markieren, wo sind die Unterschiede in unseren Positionen, aber wo sind auch die Gemeinsamkeiten und dann kann man durch gewisse Gesprächsstrategien auch zum Vorschein bringen, naja, es geht uns eigentlich beiden um demokratische Werte, es geht uns um freie Meinungsäußerung. Wir haben vielleicht unterschiedliche Ansichten dazu, wie das gerade in unserer Gesellschaft aussieht. Aber eigentlich haben wir Werte, die sich sehr ähnlich sind. Und wenn sich Corona dann mal gelegt hat, dann haben wir vielleicht auch gar nicht mehr so eine unterschiedliche Perspektive darauf, wie es gerade, gerade aussieht. Und so kann man also dann die Dinge auch mal entschärfen in so Konfliktsituationen, im Freundeskreis, in der Familie, ohne quasi gleich auf alles oder nichts zu gehen. Die Person muss quasi alle ihre Überzeugungen abgeben, sonst funktioniert das nicht mehr. Sondern es kann dann eben auch auf eine pragmatischere Art und Weise weitergehen Und ich glaube gerade für sowas sind halt wirklich auch solche Beratungsstellen wichtig, um darauf nochmal zurückzukommen, weil die halt dann nochmal viel bessere Hinweise geben können, wie man in einer konkreten Situation mit sowas umgeht, wo es aber halt auch wirklich gefährlich und problematisch ist und wo eben gerade auch diese Strategien dann eben vielleicht nicht angemessen sind.
1: Ich sehe schon, das mit den Anlaufberatungsstellen, das hat dann jetzt bei Ihnen was getriggert. Aber ich würde ganz gerne noch einmal, weil wir jetzt über das Wir gesprochen haben und das finde ich ganz wichtig, Iliana, also wie kommen wir als Gesellschaft zusammen oder wir als Freunde, wir als Familie. Ich würde einmal noch mal kurz über das Ich sprechen. Denn ähm, als Sie gerade gesagt haben, du spinnst doch, ist nicht die adäquate Reaktion, wenn mir äh, eine Verschwörungstheorie oder Fake News begegnen, dann ähm, setzte Ihre Reaktion und das, was ich dann tun kann, ja, eine extrem rationale Handlung und ein extremes Wissen voraus, dass ich eben diese Geschichte kenne, dass ich sie schon de dekonstruiert habe, dass ich selber den Unterschied zwischen Fake News und Real News irgendwie erkenne. Und deswegen muss ich mich selbst ja an dieser Stelle fragen, und das fragen sich vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer, wie erkenne ich denn eigentlich, was richtig ist und was falsch oder andersrum? Wo verläuft denn eigentlich die Grenze zwischen... Gesunde Misstrauen, das jede und jeder auch in der Demokratie haben sollte und absurde Misstrauen. Wo verläuft die für mich selber? Wie erkenne ich das?
2: Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Wir
1: hauen die großen Fragen immer zum Schluss dieses Podcasts raus.
2: Ja. Und deshalb also dampfe ich sie jetzt schon wieder so ein bisschen ein, so in Richtung auf. Also ich nehme jetzt einfach mal so absurdes Misstrauen als Synonym für Verschwörungstheorie, weil es da nämlich dann ein bisschen leichter wird, weil man dann sagen kann, also was Verschwörungstheorien halt auszeichnet, ist der Glaube daran, dass es wirklich diesen großen Plan im Hintergrund gibt, dass... Äh, wir da systematisch getäuscht werden, weil alles auf ein ganz bestimmtes Ziel hinlaufen soll, gelenkt von irgendwelchen mächtigen Akteuren. Und dann kommt man zu so Aussagen, die immer beginnen wie mit, es kann doch kein Zufall sein, das. Oder wir müssen die Frage stellen, wem nützt das denn? Weil dann diejenigen, die davon vermeintlich profitieren, auch automatisch die sein müssen, die irgendwie ursächlich dafür verantwortlich sind. Und insofern ist, glaube ich, das äh, so eine Grenze, die man identifizieren kann, dass man sagt, wenn ich davon ausgehe, es gibt irgendwie so einen großen Plan im Hintergrund, dann habe ich, glaube ich, die Schwelle zum irrationalen Misstrauen in den meisten Fällen überschritten. Wenn ich Zweifel habe an vielen Dingen, die da gemacht und getan werden und gesagt werden, dann ist das, glaube ich, noch gesundes Misstrauen. Das muss jetzt nicht immer berechtigt sein in dem Moment, aber das ist was, was, glaube ich, auch für eine demokratische Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist, dass wir Dinge hinterfragen, dass wir die Dinge nicht einfach für gegeben hinnehmen. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, es ist auch sehr viel Unsinn gesagt und gemacht worden in den letzten zwei Jahren. Das würde mehr als eine Folge brauchen, um das aufzuzählen. Und insofern ist das ganz wichtig, zu hinterfragen, aber man sollte eben dann, wo Chaos und Zufall und Unfähigkeit im, äh, im Spiel sind, Kontingenz im Spiel ist, in vielerlei äh, Formen nicht den großen Plan wittern, weil ähm, dann überschreitet man meiner Ansicht nach im Normalfall diese Schwelle.
0: Also ich habe jetzt zum Schluss, zumindest für mich zum Schluss noch eine Frage. Jetzt würde ich doch noch mal ganz nach oben auf die Metaebene klettern wollen. Und zwar würde mich interessieren, wir sind jetzt quasi bald äh, zwei Jahre, äh, ist Corona bei uns, also zwei Jahre Pandemie liegt hinter uns. Wir haben vor einem Jahr über die Verschwörungstheorien gesprochen und da haben Sie auch viel erzählt über den Vergleich zu Amerika, wo die Zustände ja noch dramatischer sind. Wo sehen Sie Deutschland jetzt nach zwei Jahren, was den Einfluss der Verschwörungstheorien betrifft? Also ist die Spaltung tatsächlich so groß? Und so besorgniserregend, wie, wie es häufig diskutiert wird? Oder ähm, ja, was ist ihr, Ihre Einschätzung dazu? Wo stehen wir vielleicht auch mit Blick äh, oder im Vergleich zu Amerika, was diese Entwicklung angeht?
2: Ich glaube, wir stehen ziemlich gut da. Also wir wissen aus einer ganzen Reihe von quantitativen Studien, dass der Glaube an Verschwörungstheorien in Deutschland in den letzten anderthalb Jahren, wenn überhaupt, eher abgenommen hat. Er hat auf keinen Fall zugenommen. Es kommt uns anders vor, weil das Thema einfach im Alltag, in den Medien, aber natürlich auch in unserer persönlichen Erfahrung viel präsenter ist, weil man sich halt zu Corona positionieren muss. Im Normalfall muss man über Verschwörungstheorien nicht reden und Verschwörungstheoretikerinnen tun das oft auch nicht in ihrem Alltag mit Menschen, wo sie wissen, die glauben da nicht daran. Aber Corona macht das halt zwingend notwendig, weil es um ständige Positionierungen geht. Abstand halten, Maske tragen, wo trifft man sich, wie trifft man sich, mit wie vielen trifft man sich. Und insofern... Muss man natürlich ernst nehmen, was da gerade auf den Straßen passiert. Man muss ernst nehmen die Radikalisierungstendenzen, die wir da sehen. Der Verfassungsschutz hat das sehr gut beschrieben, finde ich, als eine neue Form des Extremismus, mit der man es da zu tun hat, jenseits des klassischen Links- und Rechtsextremismus. Und da ist ein hohes Gewaltpotenzial in Teilen da. Aber ich glaube jetzt, was unsere Demokratie angeht, stehen wir insgesamt sehr, sehr gut da. Die wird von diesen Verschwörungstheorien nicht nachhaltig erschüttert. Und das ist zum Beispiel der entscheidende Unterschied ähm, zu den USA, wo selbst ich es als Amerikanist, ich hätte es nicht für möglich gehalten, wie sehr die republikanische Partei sich eine Verschwörungstheorie, nämlich diejenigen, dass die Wahl 2020 äh, gefälscht und gestohlen wurde, in so kurzer Zeit zum Mantra machen würde und man im Grunde sämtliche Führungsfiguren wie Liz Cheney, die sich auch nur irgendwie dagegen aussprechen aus sämtlichen Ämtern versucht zu vertreiben, dass diejenigen Politikerinnen und Politiker der Partei, die irgendwie noch Ambitionen haben, was zu werden, selbst wenn sie diese Verschwörungstheorie nicht glauben, sich nicht mehr trauen, das offen zu sagen, andere das ganz offen artikulieren, man denke an Ted Cruz, man denke an Josh Hawley und da muss ich sagen, da sind wir dann schon in einer ganz, ganz anderen Situation als in Deutschland, weil jetzt ja zum Beispiel ähm, die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner ähm, die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnen, nicht ganz gering ist, also man hat immer eine 50 50 chance in den USA sozusagen, weil es ja nur zwei Parteien gibt und gleichzeitig wenn man aus der Opposition kommt, vielleicht dann nochmal so ein bisschen größer und man auch nicht ausschließen kann natürlich, dass zum Beispiel bei den nächsten Wahlen auf Grundlage von Verschwörungstheorien solche Dinge passieren würden, wie man sie ja für die Wahl 2020 im Weißen Haus schon angedacht hatte, wie wir mittlerweile aus den Untersuchungen des Kongresses Weiß, dass man eben versuch, zum Beispiel versucht, selbst wenn man die Wahl verliert, dann eben gewisse Wahlmänner aus Staaten, die demokratisch gewonnen wurden, nicht anzuerkennen, das zurückzuspielen in die Parlamente da, um dann eben eine Mehrheit für einen republikanischen Kandidaten zu schaffen. Und dann muss man sagen, wenn das passieren würde, das ist natürlich nur ein mögliches Szenario, dann wäre das für die amerikanische Demokratie wirklich sehr, sehr bedenklich und natürlich dann auch eine Herausforderung für Deutschland, weil man sich dann dazu positionieren müsste. Aber in Deutschland werden wir das aus verschiedenen Gründen in absehbarer Zukunft eine solche Situation nicht erreichen, weil wir ein anderes Mediensystem haben, weil wir ein anderes politisches System haben, das eben halt nicht auf Mehrheitswahlrecht, auch, sondern auf Verhältniswahlrecht berührt. Insofern, Amerika mag oft die Zukunft Europas gewesen sein. Ich glaube, in der Hinsicht ist sie zumindest nicht die, ist es nicht die Zukunft Deutschlands in ähm, absehbarer Zukunft. Insofern die äh, österreichische Publizistin Ingrid Brotnig, ähm, die ja auch sehr viel über Verschwörungstheorien schreibt, die hat mal in einer Diskussion, an der auch ich beteiligt war letztes Jahr, den schönen Satz gesagt, Deutschland besorgt auf hohem Niveau. Das trifft <lacht> es, glaube ich, sehr gut, die Situation, in der wir sind.
1: Weißt du, Eliana, was ich äh, am Politikteil so mag? Sag. Wir haben natürlich eine Idee in welche Richtung das Gespräch gehen soll. Wir bereiten uns ein bisschen vor, wir skripten das nicht durch, sondern wir äh, sprechen einfach und wir landen am Ende immer, finde ich, dort, wo nicht ganz klar war, dass man am Anfang irgendwie dorthin kommt. Also wir sind vor in einem Supermarkt in Hamm am Ende bei äh, der Rettung oder der Bedrohung für die amerikanische Demokratie gelandet. Und das finde ich eine unglaubliche Bandbreite <lacht> das und finde ich ganz toll. Als ich unseren Gast äh, angefragt habe, ähm, ob er diese Woche kommen mag, ob er unser Gast sein mag zum zweiten Mal, da schrieb ich ihm sinngemäß, äh, ich erinnere mich, Wahnsinnig gern an die Podcast-Folge im letzten Jahr, als Sie da waren, lieber Herr Butter. Und äh, Herr Butter schrieb dann kurz zurück, das war nicht letztes Jahr, das ist schon länger her. Ähm, <lacht> da dachte ich, er muss kommen, weil äh, in diesen unübersichtlichen Zeiten, also er hat noch den Durchblick. Ähm, <lacht> und ich glaube, er hat uns auch in der letzten Stunde einen ganz tollen Durchblick oder Überblick über ähm, Corona-Mythen, Fake News, Verschwörungstheorien und ja, auch über die Bedrohung für die Demokratie verschafft, oder?
0: Ja, absolut. Also ich gehe ge 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 wieder mit sehr viel Gewinn aus dieser Stunde. Herr Butter, ganz herzlichen Dank dafür. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Feedback geben wollen, wenn Sie vielleicht auch Wünsche haben für künftige Themensitzungen, dann schreiben Sie uns gerne an das zeit.de. Und in der nächsten Woche sind dann unsere Kollegen Tina, Hildebrandt und Heinrich Wefing
1: wieder an dieser Stelle. Und es ist... Denn nach 99 kommt die 100, dann die hundertste Folge wow. des Politikteils, die äh, Tina und Heinrich mit Ihnen und euch gemeinsam feiern werden. Ich weiß noch nicht genau, oder wir wissen noch nicht genau, was die beiden sich vorgenommen haben, aber es wird rauschend, sagen wir einfach mal. Und wir müssen Danke sagen oder wollen, wir wollen Danke sagen, vor allem, ganz vor allem an, an Christina, die uns in dieser Woche wieder geholfen hat, mit ihren Recherchen äh, diese Folge so vorzubereiten, dass sie auch so werden konnte, wie sie am Ende geworden ist. Und wir bedanken uns bei Ole, Pia und Munia, von Zeit Online, die uns und diesen kleinen und feinen Podcast ganz wunderbar unterstützen. Und natürlich bei unserer Produktionsfirma, den Pool Artists.
0: So, und jetzt, Marc, ne? jetzt kommt, Jetzt machen wir es mal anders. Weil ich, äh, ich würde jetzt in diesem Fall gerne Dich bitten, nee, das kommt nachher, das kannst du nachher noch machen, aber ja. dich und, äh, also jetzt an die Hörerinnen und Hörer, der Marc hat gerade was hochgehalten, das konnten sie natürlich nicht sehen, aber ich möchte gerne ähm, in diesem Fall äh, den Marc und den Herrn Butter bitten, sich doch bitte auf Schwäbisch zu verabschieden und damit antworte ich auf all die Hörermails, die mich sehr kritisieren dafür, dass ich ab und zu sage, ach nee, muss doch nicht Schwäbisch sein, ich freue mich da richtig drauf.
1: Neu das geht nicht, oder Herr Butter, das können ja. wir nicht machen. <lacht> Gottes.
2: Neu, also vor allem, weil ich kann Schwäbisch gut verstehen, aber ich kann es eigentlich nicht, nicht schwätzen.
1: Okay, dann, dann lassen wir es, oder? Das Na gut, aber du darfst
0: noch den, den das Geschenk auf Schwäbisch verleihen, übergeben. Das Becherle würde man sagen. Das Nein, Becherle. Das ist, das
1: Becherle. Ähm, das <lacht> ist der Politikteil Kaffeebecher zum Mitnehmen. Coffee to go wie man in The Land neuerdings sagen würde. Ja, The Land, ja genau.
2: <lacht> da wachsen einmal als Amerikanisten dann wirklich graue Haare, wenn man von The Land spricht. Da freue ich mich sehr. Das hat mir großen Spaß gemacht wieder.
0: Herzlichen Dank. Und ich sag mal Tschüss. Ne? Und jetzt bitte nochmal auf Schwäbisch.
1: Nein, Tschüssle geht ja auch. Das ist nicht so. Das sagt man nicht. Adele. Oder? Adele. Adele. Adele, Adele ist okay. super.
0: Adele Adele ist, Adele Adele
1: super. ist brutal. Super. Ja. Adele. <lacht> <lacht> tschüss.